0: Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en el que te anticipamos cuáles van a ser tus próximos derechos. Como siempre, en este sábado está conmigo la chaqueña Florencia Corregido, la novia de Argentina.
1: La novia de, de toda Argentina. Hola, ¿cómo, ¿cómo andan? Un placer estar este nuevo sábado aquí por Radio Nacional, la radio de todos. Y hoy tenemos un invitado súper especial. ¿Estás nerviosa? Súper nerviosa. No
0: todos los días entrevista a un expresidente. A ver, no estamos hablando de... El senador de la provincia de La Rioja. No, que
1: ha declarado que su gobierno es el único que no tuvo corrupción. No me digas. Sí, polémico. Polémico. Está,
0: no estamos hablando del de señor de la Rúa ni de Cristina Fernández. Está con nosotros el presidente de los argentinos que hizo que la inflación estuviese quieta durante su mandato, Federico Pinedo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va bien? Muy ¿Cómo bien. ¿Cómo nada? le va a usted? Bien, Relájate que no, no tenés por qué estar no, nervioso. No pasa nada. No, no, no. pasa nada.
1: Además, si, sí. si
2: tienen la capacidad de ser la novia De todos los argentinos <risa> Puede cual, ¿no? ser cualquier
1: cosa ¿Cómo, sí. ¿Cómo vive? Bueno, aparte de eh, Es el presidente provisional del Senado Tanto como eh, cuando el presidente Mauricio Macri está fuera del país Como la vicepresidenta Gabriela Michetti Usted asume, ¿cómo vive esos días? Como presidente de la nación
2: En, en el Senado no, 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 como presidente de la nación eh, Yo cuando Gabriela asume como presidenta que le pasa cada vez que el presidente sale de la Argentina, eh, yo la reemplazo a ella como presidente nato del Senado. Sí, digamos. pero
1: cuando los dos están fuera del país...
2: No han estado nunca los dos, los dos fuera del país. Nunca? ¿No han estado nunca? así que yo fui presidente solamente esas 12 horas. ¿Qué
0: hizo esas doce horas? ¿Pudo dormir o no?
2: Sí, dormí con un condenado, Fue unas siete horas o seis de las doce. No, y básicamente tuve una preocupación inicial por el tema de seguridad uh -huh. porque habían renunciado todos los funcionarios de Cristina Kirchner, una, una cosa un poco loca. Pero a las 12 de la noche renunciaron todos y, y teníamos que mantener el orden hasta la asunción del presidente. Así que estamos con una pequeña preocupación. Y Pero se mantuvo. Se mantuvo el orden, sí, por suerte.
0: La, la acaba de nombrar recién al expresidente. Vamos entonces a ese tema. ¿Qué significa la, la presencia de, de la señora Kirchner en el Senado?
2: significa que el sistema político está representado in, en su totalidad. Cristina ocupa una parte importante del sistema político argentino, minoritaria pero importante, y su presencia en el Senado ratifica que ese sector tiene a su principal voz eh, dando sus opiniones y participando de la de la colaboración que el congreso le presta al gobierno de la Argentina.
1: Bueno, el bloque de, de, de la expresidenta tiene ocho senadores nada más. ¿Por qué cree que se dividieron tanto?
2: Habría que, a los peronistas, ¿A los que? habría que preguntarles a los peronistas. Pero yo creo que el bloque de Miguel Pichetto, el que preside Miguel Pichetto, que es el bloque peronista mayoritario, uh -huh tiene la misma cantidad de senadores que, que el oficialismo que Cambiemos. Felicitaciones, Ve eso acaba de ocurrir el día de ayer. Sí, se incorporó la senadora Boyatian de Tierra del Fuego al, al interbloque Cambiemos y, y por eso los dos tenemos 25 senadores cada uno, el del bloque de Pichetto y el nuestro. Eh, creo que el bloque de Pichetto lo que intenta es representar a a fuerzas y organizaciones con poder real en la Argentina que son los gobernadores y los eh, y, y la CGT y entonces me parece que por eso ellos eh, lo que convenga a los gobiernos de provincia van a trabajar a favor de ellos en cambio el kirchnerismo más bien está en contra de todo <ríe> entonces supongo que por eso no, no, no trabajan juntos
0: ya que lo nombró vamos a aprovechar lo que usted va nombrando Miguel Ángel Pichetto, nosotros somos vecinos de su despacho Entonces nosotros vemos como muchos senadores En los momentos que hay de definir cosas Van hacia su despacho ¿Cómo es una negociación con Miguel Ángel Pichito? Déjenos ser mosca un poco Y saber cómo se negocia Por ejemplo, el tema de las comisiones Y si eso cambia ahora que son 25-25, a 25, que son los dos bloques Mayoritarios
2: en el tema de las comisiones no, no, no ha sido especialmente difícil porque somos iguales los bloques, entonces más o menos le corresponde a lo mismo a cada uno. Este, en el bloque de Picheto ellos venían manteniendo una serie de... tenían una serie de presidencias, las querían mantener, eh, ha habido un cambio, eh, el senador Aguilar del Chaco, que es un economista, un hombre serio... Este, presidía la Comisión de Economía que es muy importante en el Senado y, y ahora pasó a presidir la Comisión de Educación el señor Aguilar es economista pero se ocupó de los temas de educación activamente así que esa es una buena designación y la Comisión de Economía en ese caso pasó a Cambiemos pero no hemos tenido grandes diferencias salvo la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales que nosotros tenemos un par de candidatos y, y Pichetto hizo mucho hincapié en que ellos sí estaban dispuestos a, a votar, incluso en caso de que no hubiera acuerdo, y, y acordamos que el presidente fuera de ellos. El, el presidente de esa comisión es muy importante, esa comisión de asuntos constitucionales es como la que le da el, el visto bueno a todos los temas que tengan que ver con la Constitución, que son muchos, por ejemplo la reforma política, por decir algo y lo va a presidir Darmacio Mera, senador de Catamarca.
1: ¿Cómo esperan este año legislativo? Teniendo en cuenta que el año pasado se decía que no iba a haber tanta actividad, que el, que el Congreso no iba a trabajar por ser un año electoral, hubo muchísimo trabajo. ¿Cómo esperan que sea este nuevo año?
2: No, yo creo que el año pasado no se trabajó tanto. En la campaña electoral mueve mucho a los senadores a sus provincias y y no, no hubo tantas sesiones hubo bastante trabajo en, en el contenido porque se, sí. se aprobaron cosas importantes pero espero que este año haya más trabajo este, este año se dijo por ahí algunos medios que el gobierno no iba a presionar sobre el congreso para sacar leyes eh, polémicas y eso es verdad, no, no va a pasar eso, pero yo creo que es una gran oportunidad para los senadores y diputados para ponernos de acuerdo en una agenda propia y avanzar con una agenda propia del Congreso. Yo creo que eso va a pasar.
1: ¿Cuáles son aquellas aquellos proyectos de, de leyes que, que, que va a presentar para que el Congreso trabaje? ¿En qué va a poner el foco?
2: El presidente yo creo que este año va a ser eh, este aprendizaje que hemos hecho de dejar que el Congreso trabaje de acuerdo a la iniciativa del propio Congreso. Uh -huh. Lo que va a hacer el presidente es este, decirle a la Argentina y al Congreso la Argentina tiene estos problemas y tenemos que afrontarlos y tenemos que solucionarlos.
1: ¿Qué problemas tiene la Argentina? Uf, un montón de problemas. <risa> ¿Por dónde empezamos?
2: <risa> eh, todo en la Argentina... Tiene una cosa como de, de decadencia, que, que, que ha ido bajando la calidad, ¿no? Eh, y hay que establecer metas de futuro más, más ambiciosas. Este, el principal problema que tiene la Argentina es 30, ahora menos. Ha bajado la pobreza de 34 a 28, pero es, es altísima. Y la pobreza obedece a dos factores, que es la falta de trabajo por un lado y la falta de educación de calidad que, te, que le permita a la gente tener mejores trabajos por el otro. Porque los mejores trabajos significan más salarios, ¿no? Es la manera de salir de la pobreza. Y el año pasado se generaron 250.000 puestos de trabajo en Argentina, pero... Pero bueno, tenemos que profundizar eso. Así que yo creo que esos son los desafíos más grandes, trabajo y educación. educación. Calidad en la educación.
0: Creo que siendo político, usted cree que lo puede cambiar. Le apelo a su memoria. Hablábamos con Florencia que desde que tenemos memoria nosotros, se habla de la educación en nuestro país. Y nos vamos lejos a la ley 1420, pero...
2: Maravilla. Exactamente, Mar pero... La maravilla de la Argentina.
0: Pero no hemos podido solucionar en democracia el problema de la educación. ¿Cómo lo hacemos?
2: Yo creo que hay que tener un diálogo este, de buena fe y comprometido, poniendo a los chicos en el centro, de la, de, 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 no en el centro del debate, en el centro del, del tema, digamos. El tema de la educación son los chicos, no son ni los políticos ni los maestros ni los sindicalistas, son los chicos que tienen que estudiar. ¿eh? Si logramos coincidir en eso con los sindicatos docentes en buena medida este, entonces ahí vamos a poder empezar a, a, a mejorar porque ahí podemos dar calidad educativa y para tener calidad educativa tenemos que tratar dos leyes eh, que son una el Instituto de Medición de Calidad Educativa que ha tenido siempre mucha resistencia sindical porque no quieren que les pidan su su desempeño, eh, y la otra, una ley de formación docente, para mejorar la formación docente. El, la ley de formación docente es de iniciativa de un senador peronista, del quien va a presidir la Comisión de Educación, que es el senador Aguilar. Es una ley importante. Eh, yo no me acuerdo los números exactamente, pero eh, Francia tiene ocho institutos de formación docente. La Argentina creo que tiene 1.300, entonces te das cuenta que ahí, ahí hay no algo, funciona, que, algo, algo que no funciona y además es muy poco probable que podamos controlar la calidad de 1.300 institutos eh, en todo el país. Entonces, sino, Así pero, que ahí hay que hay que hacer algo serio eh, y en, el, en la medición de calidad también. este Y a partir de ahí empecemos a mejorar. De, tenemos que darnos cuenta qué es lo que anda mal, para poner más recursos ahí y que esos chicos que no, no, no tienen por qué estar condenados a una escuela que ande mal.
0: Mm. Poniendo a los chicos en el centro, no rebatiríamos no el le, le, comienzo le, de las le, clases. Le tenés que poner más recursos uh -huh. a esa
2: escuela que anda mal, para que los chicos que van a esa escuela que anda mal eh, tengan igualdad de oportunidades y la escuela ande bien. Pero para eso tenés que saber qué anda bien y qué anda mal. Si no me dis, no, no te puedes dar cuenta. Así no que intenta... Esa es la discusión más grande de la educación en este momento. Y después hay otra discusión que a mí me parece mucho más apasionante, que es cómo va a ser la educación en el mundo digital revolucionario en el que vivimos, que nadie trabaja seriamente en eso o con intensidad suficiente. ¿no? Eso me parece que es mucho más relevante. Y, y que los contenidos tengan que ver con la posibilidad de tener trabajo, también me parece relevante.
1: Y la educación sexual integral.
2: Eso es muy importante. ¿Qué
1: pasa con eso? Desde 2006 esta, esta ley se aprobó y no se cumple. Y ahora hablamos de la despenalización del aborto, pero me parece que la base de eso es la educación sexual. Bueno, esa
2: ley es una ley. Yo, yo trabajé en esa ley. Eh, tuvo un nivel de acuerdo. Se, se trabajó muy seriamente. Este, No no hubo partidismo. Yo me acuerdo, que hice varias observaciones en la Cámara de Diputados, que éramos una minoría muy marcada en el año 2006. Creo que éramos. No, en el 2006 ya éramos un poco más diputados Éramos 20 sobre 257 Pero eh, hicimos propuestas y se tomaron las propuestas Y, y, y hubo un acuerdo total en, en, en esa ley Después de mucho trabajo La tienen que implementar cada provincia Así que eh, eso, lo que hay que ver es en cada provincia Qué, qué es lo que están haciendo Eso es una ley marco mm. Que después las provincias tienen que... Adentirse No tienen que reglamentar dentro de las provincias, puede haber le leyes provinciales que digan en esta provincia se enseña de esta manera. Y por otro lado la tienen que aplicar. Tienen que ver que los la, la educación es provincial, no es nacional. Uh -huh. Bueno, Entonces, eh, en cada provincia es distinta. En algunas provincias debe andar bien y en otras provincias debe andar mal. Y ahí también eh, lo que hay que hacer es que el gobierno nacional o federal esté apoyando a las provincias que anden mal este, para que eso funcione. Si hubiese funcionado Pero es, es muy importante eso.
0: Si hubiese funcionado bien esta ley mm, quizás no habría menos abortos.
2: Exactamente. Habría menos abortos. Este habría menos embarazos indeseados. Este habría más naturalidad en el, en el, en el manejo del, del tema de las relaciones sexuales que son esa cosa tan como tabú mm. todavía. Eh, más
1: bueno. en algunas provincias
2: y más en algunas provincias efectivamente es como
1: que de eso no se habla y menos con con chicos
2: es muy loco eso no yo siempre le pregunté por qué tanto obsesión con el tema del sexo como si fuera qué sé yo algo malo no solamente algo malo sino eh, algo eh, oculto no sé traumático este para esconderte de una cortina digamos en un saguán un besito una cosa no, sigo ¿sí no, no. pero...
0: ¿Dio muchos besitos en zaguanes. Sí, sí, algunos. ¿Algunos? Yo cuando, bueno.
2: cuando era chico, además era más dramático que ahora. Ah. Sí, mucho más dramático. Mire que,
0: que Pichetto entró en política por una mujer.
2: Eso dice él. Eso el... dijo él una vez. ¿Sí? Que estaba corriendo una, que estaba haciendo... Estaba corriendo una mujer de, 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 po de polleras, por una pollera dijo una vez.
0: Voy un poquito a un tema de derechos humanos que habla de su calidad democrática. Cuando el año pasado la Corte Suprema de Justicia favoreció a un ex represor con un 2 por 1, esto se dijo en el recinto y no se lo han preguntado nunca porque hemos buscado reportajes. El que levantó el teléfono para hacer las sesiones tanto en Senado como en diputados y buscar los consensos fue usted.
2: Bueno, yo hice un proyecto. Exactamente. Hice... Eso fue un... un fallo que creo que fue un viernes y yo eh, estuve trabajando ese fin de semana con otros senadores de mi bloque y presentamos un proyecto el día lunes estableciendo que, que en los crímenes más graves empezando por los de lesa humanidad no, no se podía aplicar el 2 por 1 el 2 por 1 era una, una ley muy aberrante uh -huh. me parece a mí de la Argentina que decía que como no caben los presos en las cárceles lo que hay que hacer es eh, liberar presos pero hay que empezar por liberarlos de los crímenes más graves <risa> entonces, puede decir, no puede ser esto este, y es lo que era entonces este, hicimos una propuesta que finalmente se aprobó eh, en diputados, alguien con motivo del debate ese fin de semana que fue intenso este, presentó otro proyecto semejante y, y los acordamos en, eh, con los diputados y lo, lo aprobamos casi en simultáneo en las dos cámaras.
0: A los dos días no hubo unanimidad, el diputado del no votó a favor, pero después sí, en el Senado hubo cual. unanimidad. Yo creo que sí. Mm. ¿Por qué no, no fue noticia esto? Que usted fue quien
2: levantó el teléfono, lo
0: dijo el jefe del bloque mayoritario en ese momento en sesión.
2: No, más que levantar el teléfono hice el proyecto pero y, y por supuesto levanté el teléfono Diciendo tenemos que arreglar esto Porque era una situación eh, Que podía ser una cascada este, Importante o grave ¿no?
0: Pero usted no lo utilizó
2: políticamente
0: no, que no, no
2: me molesta Utilizar esos temas políticamente ¿sí? Me parece que, que Hay que ser serio en esos temas
0: Me parece que yo complico lo no, que quería no, no es
2: para ser político
0: Cumplí lo que quería, quería que nos están escuchando en todo el país. Que sepan quién fue quien levantó el teléfono ah. para ese proyecto. Quería, porque no, en ningún lado salió esto. Sí. Entonces yo quería. Y fue rapidísimo
1: y la verdad es que lo celebramos mucho todos los argentinos.
0: Y hubo unanimidad en un país en el que se habla de tanta división. Sí. ¿En la mesa Pinedo hay división
2: los Mu fines de semana? Mucha, 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 porque tengo un, un hermano mío que es diputado cristinista de la <risa> provincia de Buenos Aires. Yo,
1: quiero, yo quiero estar en esa mesa. <risa>
2: <risa> ¿Se
0: escuchan o, o es acalorada la discusión? No,
2: como tenemos una vieja y linda relación humana, este, no vamos a dejar de tenerla por, por diferencias políticas. Él siempre fue peronista, Mariano Pinedo venía del nacionalismo y... Y del peronismo, y bueno, después eh, interpretó, creo yo, que, que el gobierno kirchnerista se ocupaba de los más necesitados, y entonces eh, siguió ahí. Y cuando cambió el gobierno y el peronismo empezó a reorganizarse, yo suponía que, que iba a volver a sus raíces más peronistas. Pero, uh -huh. pero no, todavía está ahí kirchnerizado. <risa> no sé.
1: ¿Qué opina del, del ser fanático?
2: ser fanático es eh, tener poca inteligencia. Mm. Eh, in tener inteligencia quiere decir entender la realidad, comprender la realidad. Y los fanáticos no comprenden la realidad, porque no les importa la realidad. Ellos eh, quieren su objetivo y someten la realidad a, a su objetivo. Y ser fanático significa que lo único que les importa es ser su es objetivo. Entonces si tienen que matar gente para lograr su objetivo, matan gente. O sea que ellos creen que la vida de otro vale menos que su fanatismo personal.
1: Estamos eh, o sea, viviendo... Gente un
2: poquito enferma. Sí, sí.
1: Estamos viviendo una, una etapa, creo yo, en la sociedad donde la sociedad está un poco violenta. Eh, donde no hay, se acepta... sí por violentos. Sí. ¿Por qué pasa esto y cómo se puede implementar la paz en el país.
2: Hubo mucha confrontación en los años del kirchnerismo porque el kirchnerismo construía poder desde la confrontación. El kirchnerismo se relacionaba con, con la sociedad desde la confrontación. Entonces, a los que no son de los nuestros son enemigos de la patria y del pueblo. Y entonces, bueno, a partir de ahí, no, no, obviamente no, no puedes dialogar, no te puedes relacionar con el otro. Así que eso generó... Ellos fomentaban la división y y bueno, después siguió y, y, y se generó un anti que, que empezó a hacer exactamente lo mismo, a fomentar la división y, y que nos insultaba a nosotros cada vez que apoyábamos algo del gobierno porque nos parecía que estaba bien.
0: Estamos en Radio Nacional, la radio de todos, con el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. Algunos dicen que el Ejecutivo quizás hace lo mismo y busca la confrontación con Cristina que eso le hace ganar votos ¿Qué cree de eso?
2: No, yo diría que el, el Gobierno Nacional tiene una agenda y unos problemas que resolver enormes este, su obsesión como digo, de verdad lo digo por lo veo yo participo en reuniones con el Presidente por lo menos dos veces por semana este, es cómo generar trabajo Esta es este, la obsesión y cómo mejorar los costos de la Argentina para que aumente la producción, para que se pueda vender, para generar más empleo, bueno, es, es la obsesión. Y entonces el, la capacidad de energía y de tiempo que el presidente o el gobierno le dedica a Cristina Kirchner es bastante eh, acotada, ¿no? No, no, ¿no? Nosotros no vivimos de nuestro adversario. Ahora, eh, es obvia la, 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 la disyuntiva, ¿no? Vos querés... Eh, vuelve al kirchnerismo o querés eh, que cambiemos y bueno eso esa, esa dicotomía se da
1: y lo pero, elige el ciudadano votando sí, creo por que supuesto hay que... el ciudadano
2: vota este y muchos del gobierno también aprovechan eso porque hay muchos señores que no quieren el kirchnerismo este pero pero no le ponemos tanta energía a ese tema la verdad
0: en sus mejores sueños cuando asume el presidente Macri se imaginó que en dos años ¿Iba a estar 25 a 25 como bancada mayoritaria, igualando a la bancada mayoritaria? ¿Lo imaginó o es que les ha ido... ¿Por qué les fue tan bien en la, en la votación del año pasado?
2: No fue muy bien. Este Fue la mejor elección de medio término, se llama. Eh, el presidente lo elige en un año y a los cuatro años lo eligen de vuelta. En el medio, a los dos años, se llama elección de medio término del presidente es la elección de medio término más alta que hubo desde el 2005 de Alfonsín este, yo creo que es una mezcla de cosas, es una mezcla de en primer lugar como esperanza de que el gobierno nuestro este, realmente quiere cambiar muchas cosas negativas que tiene la Argentina y por otro lado rechazo a la posibilidad de que lo que había antes de nuestro gobierno se, se empodere nuevamente
1: como, como última, desde que asumieron se dice que eh, es un gobierno que trabaja para los ricos
2: Sí, es una frase falsa pero afortunada desde el punto de vista de la acción política de, del kirchnerismo ¿no? Este es el gobierno que tiene la, el presupuesto social más alto de la historia de la Argentina Es un gobierno que ha incorporado la asignación por, por hijo a 1.500.000 chicos más eh, es el gobierno que le ha pagado los juicios a los jubilados que no se le pagaban, eh, no sé, eternamente. Eh, es, es un gobierno que, que hace acción social masivamente y es un gobierno que le está dando a los sectores más pobres de la, de la Argentina y en particular al conurbano bonaerense, que es donde hay el 40% de los pobres de todo el país, le está dando cloacas y le está dando agua y le está dando luz para darle seguridad y le está dando pavimento para que puedan salir a, a, a las escuelas. Y eso es igualdad de oportunidades real, ¿no? Y que, y que pelea con, con, en, en la educación para que le, la gente más pobre tenga, este, tenga educación de calidad y que pelea poniendo el cuerpo contra el narcotráfico, que son los grandes dramas de, de los pobres de la Argentina. Así que, bueno, este es lo que hace nuestro gobierno. Ahora comprendo que a los opositores nuestros como a de decir, trabajan para los ricos y, y, y bueno, qué sé yo es, siempre si tenés que hacer política a favor de los ricos o a favor de los pobres, son más los que apoyan a favor de los pobres, uh -huh. no a favor de los ricos así sí. que se ponen en esa posición pero bueno es un posicionamiento político
0: ahora sí si la última le tengo que pedir un favor que por dos segundos deje de ser Federico Pinedo muy difícil <risa> pero vamos a intentarlo, a ver, qué vale. sale, a ver qué sale no sé si para la próxima pero, ¿no le encantaría una fórmula a María Eugenia Vidal Federico Pinedo? ¿No es una buena fórmula? Eh,
2: sería un poco aburrido el vice, pero a María Eugenia Vidal está bien.
0: Estuvimos <risa> en cuarto intermedio con el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. Muchísimas gracias, gracias por senador. esta entrevista.
2: Gracias a ustedes.
1: Nosotros nos despedimos, Mariano, y nos volvemos a reencontrar el próximo sábado aquí por Radio Nacional, la radio de... Todos.
2: Todos.